0: Goed, dan uh, ga ik nu beginnen met, uh, met mijn onderwerp. Het onderwerp, zie uh, ziet u op de dia, dat is binnenin de heilige plaats. Ik ga het dus uh, ja, over een wat, uh, wat andere boeg gooien dan, uh, dan de twee voorgaande sprekers, dan uh, André en Rijtsen. ja, een beetje dan. Kijk, ik ga het niet zozeer hebben over het gebouw, de tempel en waar dat gebouw zich precies uh, bevond en de tempels in het verleden die er hebben gestaan. En ook niet over de tempels die, tempel of tempels die er in de toekomst nog zullen staan. Nee, ik wil het hebben over de betekenis van de zaken die wij vinden in de heilige plaats. En daarvoor moet ik uh, toch eerst de heilige plaats eens wat nader uh, definiëren. Want deze conferentiedag wordt Vooral gesproken over de tempel. Maar er zijn nogal meer plaatsen waar, uh, uh, die een heilige plaats of tempel worden genoemd. Bijvoorbeeld de tabernakel. Je vindt dat, uh, ik ga dat allemaal niet laten zien, maar ik, uh, ik, in Exodus 25, 8, 25 8, Exodus 25 vers 8... ...daar staat dat, uh, dat de tabernakel de plek is waar God woont. Nou, een heilige plaats is de plek waar God woont, waar God zijn naam aan verbonden heeft... Dat was de Tempel en dat zal de Tempel zijn, maar dat was ook de Tabernakel. De Tabernakel was een, een mobiele Tempel, zou je kunnen zeggen. Dat was een, een tent die het volk Israël meedroeg door de woestijn. En natuurlijk, dat ding was portable en dat was niet zonder reden. Het volk Israël heeft 40 jaar door die woestijn getrokken. En in die 40 jaar hebben zij 42 standplaatsen gehad. En op elke standplaats werd die Tabernakel neergezet in Het midden en daaromheen werden gegroepeerd de stammen van Israël. En dat uh, 42 keer. Die 42 kwamen we al even tegen vanmorgen. Dat is allemaal niet voor niets, maar dat zijn ook details die ik zal, uh, zal moeten laten liggen. Een andere heilige plaats of tempel. We hebben nu de tabernakel, de tempel, maar een andere heilige plaats, een andere ja, plek kan ik het niet noemen... ...maar iets anders... ...dat tempel wordt genoemd in de schrift... ...is de Ecclesia. En de Ecclesia... ...dat woord is vanmorgen ook al even gevallen... ...met Ecclesia, ik zal, als ik dat woord straks gebruik... ...dan bedoel ik de gemeente. Het lichaam van Christus. De gemeente, de Ecclesia... ...van de levende God. Dat zijn, ja, ...u en ik. Wij die uit... ...de natie verzameld worden... Ja, uh, Ecclesia betekent uitgeroepen, wij zijn die Ecclesia, die uitgeroepen vergadering, dat uitgeroepen deel. Nou je vindt dat bijvoorbeeld in, in Efeze 2, daar wordt uh, gesproken over uh, de gemeente, de, de Ecclesia als tempel. En daar staat er waarvan Christus Jezus de uiterste hoeksteen is, of de uiterste sluitsteen in de hoek. In wie het gehele gebouw groeit en onderling samen verbonden wordt tot een heilige tempel in de Heer een paar dingen die tempel is, een, uh, uh, is de plaats waar God woont Christus Jezus is de uiterste hoeksteen of de sluitsteen in de hoek wat het ook betekenen mag het betekent in ieder geval hij is de belangrijkste steen het belangrijkste onderdeel van het bouwwerk van die, van die tempel en in hem wordt ook nog eens dat geheel onderling samen verbonden. Met andere woorden. Dat is ook Paulus. Hij is het hoofd. Wij zijn zijn lichaam. En als je goed leest dan zie je dat hier die beeldspraak ook nog eens door elkaar gebruikt wordt. Ik lees ook de voorgaande versen maar, uh, maar eens door op een later tijdstip. In wie het gehele gebouw groeit. Groeit een gebouw dan? Nee, een lichaam groeit. Maar die dingen worden hier door elkaar gebruikt. En onderling samen verbonden wordt. Zoals een lichaam verbonden wordt. Door spieren, pezen, gewrichten. Kijk, Paulus gebruikt die beeldspraak hier door elkaar. En het gaat hier over de Ecclesia, het lichaam van Christus. Die een tempel, een heilige tempel is in de Heer. Of weten jullie niet dat jullie een tempel van God zijn? En dat de geest van God in jullie waart? Nou, als u die vraag met nee beantwoordt, dan zeggen nou, dan weet u het nu. En, uh, en als u zegt van ja, nou, dan, uh, dan kunnen we gewoon verder. Maar wij zijn een tempel van God. Waar, en waarom nou? Gods geest woont in ons. Gods geest woont in zijn Ecclesia. Of moet ik zeggen, in Christus woont heel de volheid der Godheid lichamelijk. Nou, ja, zo kan ik uh, nogal teksten aan elkaar, uh, met elkaar in verband brengen. <tiek> maar dat is die tempel. Dat is het lichaam van Christus, de Ecclesia. Nu ga ik naar mijn onderwerp. Ongeveer, nog steeds inleidend, maar... Er staat in Hebreeën, waar de tabernakeldienst wordt besproken. De attribuut in de tabernakel, de hele priesterdienst eromheen. staat er, het was noodzakelijk dan, dat de voorbeelden van dat wat in de hemelen is, heet. Blijkbaar zijn er hier op aarde dus voorbeelden, afbeeldingen van dat wat in de hemelen is. Met deze dingen gereinigd worden. Dat sla ik even over. Want Christus is niet ingegaan in met handen gemaakte heilige plaatsen. Hier gaat het over de tabernakel, met handen gemaakte heilige plaats. Of voor mij de tempel, dat was ook een met handen gemaakte heilige plaats. Maar Christus, Christus is niet ingegaan in met handen gemaakte heilige plaatsen. Als u scherp bent, dan zegt u, hey, maar hij was toch wel eens in de tempel. Ja, dat was Jezus in zijn aardse omwandeling als mens. Maar hier gaat het over de opgewekte, over Christus, de Messias, hij die nu in de hemel is. Christus is niet ingegaan in met handen gemaakte heilige plaatsen. Die een beeld zijn van het ware. Dus die met handen gemaakte heilige plaatsen, die wij vinden in de Bijbel, de tabernakel, de tempel, die zijn een beeld, een uitbeelding, een voorbeeld van het ware. Zij zijn namelijk voorbeelden van dat wat in de hemelen is. Dus dat wat in de he hemelen is wordt uitgedrukt in dingen hier op aarde, met, in, met handen gemaakte heilige plaatsen. En dat staat er nou ook, die zijn een beeld van het ware, namelijk, maar, daar is Christus ingegaan, in de hemel zelf. Dus de hele priesterdienst van de met handen gemaakte heilige plaatsen, is een beeld, een type, een voorbeeld, een afbeelding, zeg het maar, van dat wat in de hemel is. En dat is belangrijk, want dan kunnen wij die dingen die hier op aarde waren, tempel, tabernakel, priesterdienst enzovoort, bestuderen en daarin het werk van Christus zien, wat hij nu doet, terwijl hij ingegaan is in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Want dat is de tijd waarin wij leven. En dat is de tijd waarin Christus verborgen is, waarin er ook geen zichtbare tempel is, maar wel een verborgen tempel, namelijk de Ecclesia. En dat betekent dan ook dat de zienlijke dingen in de tabernakel, in de tempel, spreken van de onzienlijke dingen in onze tijd en van het werk van het, dat Christus nu doet. Ik wil u meenemen langs eh, de tempel en de tabernakel. Dit is dan een, een plaatje van de tempel en dit is de tabernakel. En... Uh, er zijn verschillen tussen die, uh, tussen die tempel en die tabernakel, maar er zijn veel meer overeenkomsten. Ik noem een paar verschilletjes. Uh, dat zie je al op het plaatje. Dit is het brandofferaltaar van de tempel. Dit is de tabernakel. Uh, en hier stond het brandofferaltaar in de tabernakel. Nou, die is al wat kleiner. En als je naar het wasvat kijkt, komt er zo wel op. Ja, die zie je hier bijna niet. Die is al erg klein afgebeeld. Maar dat, dat zijn dus verschillen. In de tempel was alles groter. Ja, Zo'n ding sleep je natuurlijk ook niet mee door de woestijn. Dat wordt een beetje lastig. Dus dat ook, had ook een, een praktisch nut. Maar de betekenis van die attributen, die is hetzelfde. Uh, nog een dingetje. In de tabernakel stond een kandelaar. Nou, in de tempel stonden er twee keer vijf kandelaars aan beide zijden. Dat, dat zijn maar een paar uh, verschillen, maar het blijven nog steeds kandelaren. En de betekenis van de kandelaar, ja, die komt natuurlijk wel overheen. Um, ik ga u meenemen door de tabernakel. Omdat ik het zo simpel, eenvoudig en overzichtelijk mogelijk wil houden, wil ik u een korte rondleiding geven door die tabernakel. De, dit hier is een, een platte grond. Nou, die, de tempel was ongeveer hetzelfde, maar nou, ik heb gezegd er zijn wat verschillen. Um, ik moet dat snel doen, hè, want uh, de tijd loopt. Dus, ik weet, ben u wel eens bij Ikea geweest? <lacht> bij Ikea heb je, nou, ik kom er liever niet, maar ik ben er wel eens geweest. Daar heb je een lange route en een korte route. <lacht> nou, Wij pakken vanmiddag uh, de korte route. En er is veel meer over te zeggen. Ik heb nu een half uurtje waarvan er al een minuut of tien voorbij zijn. Maar... Uh, ik heb ooit wel eens bijbelstudies gegeven over al die attributen in de tabernakel. En dat deed ik op zondagochtend en toen had ik ongeveer twee keer drie kwartier. Dus dat is per attribuut al drie keer zo lang als nu het totaal. Vandaar de korte route van, uh, van Ikea, zeg maar. Als je in de, aan de oostkant de tabernakel binnenkomt, dat is ook niet voor niks, maar daar gaan we niet op in, dan kom je bij het brandtofferaltaar. Dat is het eerste wat je tegenkomt. Jij zal, dit is de instructie die werd gegeven aan Mozes, je zal ook een altaar van hout maken. Ook niet voor niks hout, maar uh, nou, daar hebben we het niet over. De lengte 5L, de breedte 5L en het altaar zal vierkant worden. En al die dingen hebben betekenis. En, uh, maar, zoals gezegd, we gaan, dat ga ik nu niet meer zeggen, we pakken de, de korte route. En zijn hoogte 3L en je zult het met koper overtrekken. Al die attributen, laat ik dit erover zeggen, in de tabernakel waren hout, overtrokken met koper, dat wat buiten stond en wat binnen, echt binnen in die tent in het heiligdom stond, hout, overtrokken met goud. Hout is dat vergankelijke spul wat uit de aarde komt, dat groeit uit de aarde en dat wordt overtrokken met goud. Dat wordt onvergankelijk gemaakt, want dat beeldt het uit. Nou, hier is dat met koper... Het ziet er ongeveer hetzelfde uitkoper. Ik denk dat ik het niet uit elkaar zou houden als het voor mijn neus houden, Maar het heeft ongeveer dezelfde betekenis. Hieronder heb ik nog een paar schriftplaatsen gezet. Van hoe wij nog meer dat brandtofferaltaar vindt. De bovenste is elke keer van de tabernakel. En de onderste is nog een schriftplaats hoe dat in de tempel was. Dit is dat brandtofferaltaar. En ik heb expres dit plaatje erbij gebracht. Ik wil één aspect wil ik laten zien van dat brandofferaltaar. Wat men vaak zegt, op de brandoffer werden offers gebracht. Bijvoorbeeld een lam werd daar geofferd. En dan zegt men vaak van ja, dat wat daar geofferd werd, dat is een beeld van de kruising van Christus. Fout. Is niet waar. Hier. Daarom heb ik dit plaatje genomen en ook dit plaatje is het diergeslacht naast het altaar. En hier is het wel heel duidelijk. Ik weet niet of er echt zo'n tafeltje of slagbank stond. In de tabernakel. Ik ben dat niet tegengekomen. Maar het plaatje illustreert wel mooi waar het van spreekt. Naast het brandofferaltaar was de slagbank. Daar werd het geslacht. Dat is een beeld van de kruising van Christus. Daar vloeide het bloed. Er werd ook opgevangen. Maar daar werd het diergeslacht. Naast het altaar. Vervolgens kwam het dier op... Het altaar terecht. Het werd verhoogd op het altaar. Hoe hoog, hebben jullie net gelezen of niet? 3L. Dus na de derde, werd, uh, het werd verhoogd op de derde. Nou, dat spreekt natuurlijk van de opstanding van Christus op de derde dag. En zoals hij rook opvoerde ten hemel als een lieflijke reuk voor de Heer. Zo voer hij ten hemel en uh, ja, nam hij plaats in dat ware heiligdom. Johannes de Doper, toen hij Jezus zei, zei hij, zie, het lam van, van God, het een, een lam van God, nee, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Oftewel Johannes zei daar met andere woorden, al die lammeren die geofferd zijn in die offercultus, die spraken allemaal van het lam van God. Hij is het lam van God en hij neemt de zonde van de wereld weg. Die zonde van de wereld, in een voetnoot zet ik dat erbij, is ongeloof. Zie Johannes 16, vers 9. Hij neemt de zonde van de wereld weg, namelijk ongeloof. Nou, dan gaan we gaan verder. Dan komen we bij het uh, koperen wasvat. En daar staat, jij zal vervolgens een koperen wasvat maken... ...en zijn onderstel van koper voor het wassen. Je zal het plaatsen tussen de tent van ontmoeting... De tent der samenkomst. En het altaar. En er water in doen. En Aaron en zijn zonen zullen daarin hun handen en hun voeten wassen. Dat koperen wasvat was dus bedoeld om de handen en voeten te wassen van de, priestelijke, nee, van de hoge priestelijke familie. Zij die behoorden tot het hoge priestelijk geslacht. Nou, dit is... Uh... Het was wat uh, een afbeelding daarvan in de tabernakel. Dus een grote afbeelding, zo groot was hij. Uh, deze was, dit is die van de tempel, die was veel groter. Nou, ik heb al op de verschillen gewezen. Hier waren bijvoorbeeld twaalf uh, rundelen ondergeplaatst. Um, ook Hebraïë, waar ik zei al, in hebreë wordt die hele priesterdienst uh, uit de doeken gedaan. Nou ja, helemaal, dat. Uh, dat is nog niet eens waar, want Paulus zegt op een gegeven moment eh, noemt hij wel dingen en dan zegt hij, ja, daar ga ik van stuk tot stuk nu nog niet eens over spreken. Maar hij zegt daar bijvoorbeeld in Hebreeën 10: omdat, omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus. En dit is een uitbeelding van dat wat in de tabernakel gebeurde: priesters die ingingen in het heiligdom met het bloed van, ja, van een lammetje. Maar hierbij mogen door Hij die opgestaan is en ingegaan is in het ware heiligdom, mogen wij ingaan in dat heiligdom, in het bloed van Jezus. Laten wij dan toetreden met een waarachtig hart, in de volle zekerheid van het geloof en met een, met een lichaam dat gebaat is in rein water, want Hij reinigt ons. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Da, hè? Ons leven is met Christus verborgen in God, zegt Paulus in Colossense 3. En daardoor hebben wij vrijmoedigheid om, nee, om in te gaan in het heiligdom. Onder het oude verbond was alleen de hoge priester toegestaan om in te gaan in dat heiligdom. En dan nog onder bepaalde voorwaarden. Maar wij mogen toetreden met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, met een lichaam. Dat gebaat is in Rijnwater. Daar spreekt dat wasvat van. Wat is dat dan, dat wassen in Rijnwater? Nou, zoals Paulus bijvoorbeeld zegt in Ephesie 5. Mannen heb je vrouwen lief, zoals Christus de Ecclesia lief heeft. Hier wordt gezegd dat man en vrouw in, de, in een huwelijk de relatie man en vrouw een uitbeelding is van Christus en de Ecclesia. Mannen heb je vrouwen lief, zoals Christus de Ecclesia lief heeft en zichzelf overlevert voor haar om haar te heiligen apart te zetten wanneer hij haar reinigt in het waterbad namelijk in zijn woord hij reinigt ons in zijn woord je, je, we worden niet rein doordat we zelf iets doen doordat we schuldbeleidenis doen of zo, nee. hij reinigt ons want wanneer je zo'n woord kent dan weet je ook dat je rein bent en uh, dat hij het is die ons reinigt. Nou, dat, dat, en het omgaan met zijn woord, dat reinigt ons. En dat, ja, dat mogen we dagelijks doen, zoals die priesters dat dagelijks deden. Of ja, ik zou ook kunnen refereren aan de voetwassing, Waar de voeten van de discipelen gewassen werden. Hè, dat was een, uh, ook een dagelijkse het iets, dat voeten gewassen werden. Tegen Peter zei de heer Jezus, nou, hey, je hebt alleen maar nodig dat je voeten gewassen worden, je bent rein." Uh, om haar te heiligen wanneer hij haar reinigt in het waterbad in zijn woord. Om zo voor zichzelf een glorieuze ecclesia te presenteren. Zonder vlek of rimpel. De ecclesia is het lichaam van Christus. Volmaakt in hem. Dus wij zijn zonder vlek of rimpel. Want dat doet hij. Dat doet hij in dat waterbad in zijn woord. Zonder vlek of rimpel is iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos is. Alsjeblieft. Als je dat weet, ja, dan uh, haal je het wel uit je hoofd... om uh, te denken dat je verontreinigd bent... en dat je uh, zelf daar aan iets zou moeten doen. Terug naar de tabernakel. Uh, dan gaan we naar binnen. Hier in een gordijn, een voorhangsel... en dan uh, slaan we rechtsaf. Dan kom je bij de tafel uh, en de toonbroden. En er wordt van gezegd... je zal een tafel van sit hout maken... En je zal die overtrekken met zuiver goud. Een houten, vergulde tafel dus. Overtrokken met goud. En je zal voor hem een krans maken rondom. Die, die tafel dat is leuk, hè. Dat is een rechthoekige tafel met een krans rondom. Maar een krans spreekt van koningschap. Een krans is een kroon en dat spreekt van, van koningschap. Ik heb daar ook een plaatje van. Uh, dit is dan uh, de, hoe je zeg maar, de tafel de hoe die eruit gezien zou kunnen hebben. Dit is een, uh, een afbeelding van de tafel en de toonbroden. Die afbeelding, daar is van alles aan mis. Want er is over een ring aan te zitten met, uh, met een draagstok enzovoort. Maar wat wel mooi is, als je alle beschrijvingen naast elkaar legt van de tafel en de toonbroden. dan zie je dat er op die tafel geen één, niet één krans aanwezig was, maar dat er twee. Kroonsum op zaten. Twee kronen. En een krans, een kroon, ja, zelfs dat, uh, dat, nog een, een gouden kroon, ja, dat hoef ik niet uit te leggen, dat spreekt van koningschap. Toch? Een, een koning, een beetje koning of koningin, die, die, die heeft een gouden kroon. Dus een krans, een, een gouden krans, een gouden krans spreekt van koningschap. Maar hier gaat het om een dubbel koningschap. En het dubbele deel wijst, op de eerst, wijst in de schrift op de eerstgeborene. Want dat is sowieso al Christus. Hè. Hij is de eerste die opgewekt is en levend gemaakt is uit de doden. Maar het spreekt ook van... Kijk, straks zal inderdaad... Die, die, die tafel is een, uit, een tafel is ook een uitbeelding van gemeenschap. Als we aan tafel zitten hebben we een maaltijd met elkaar. Dat drukt gemeenschap uit. We eten van hetzelfde brood. Dat vind je allemaal in de schrift. We zitten aan zijn tafel, hij voedt ons met, ja, met het brood, daarom ligt er ook brood op. En die tafel is een uitbeelding van Christus, van de opgewekte Christus en van zijn koninkrijk. En straks zullen alle volkeren aan die tafel aanzitten inderdaad. Ze zullen eten van het brood des levens. Straks zal het Koninkrijk openbaar worden. Heb ik, nou ja, daar hebben we het uh, zo ongeveer over dus De, dus de Messias zal terugkeren uit de hemel, zal zitten op de troon van zijn vader David en dan zal het Koninkrijk openbaar worden. Dat is, het ene, dat is de ene kant, zeg maar. Maar de andere kant. Er is nu ook een ander koninkrijk, namelijk een verborgen Koninkrijk. Er is weliswaar een koning, en die wil de ware koning opstaan, nou die is opgestaan. Christus is opgestaan, alleen hij heeft zich ontrokken aan het oog. Hij is koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is niet alleen koning, maar ook priester, en hij is nu in de hemel ontrokken aan het oog, zoals die priester in dat heiligdom ook ontrokken was aan het oog. Maar dat koninkrijk is verborgen, nu en zal straks geopenbaard worden. Daar spreken die twee kransen van. Want Paulus zegt in de Colossense brief: Hij redt ons vanuit de macht van de duisternis en hij zet ons over in het licht. Zou je dan zeggen. Maar hij zegt, hij zet ons over in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dus wij zijn overgezet in dat koninkrijk. Wij zijn onderdeel van zijn tempel. Wij zijn leden van zijn lichaam. Het zijn gewoon verschillende manieren om, uh, om dat te zeggen. En dat koninkrijk, dat is verborgen. Want ons leven is met Christus verborgen in God. En daarom zouden wij zoeken de dingen die boven zijn. Die daar zijn in dat, in dat ware heiligdom. Nou, daar spreekt dus die, uh, die tafel met de toonbrood ervan. Uh, Dan ga ik naar, uh, naar de linkerkant. Uh, naar de zuidkant moet ik zeggen. De, daar staat de kandelaar. Dat is een bekende, de kandelaar. Ja, ik zal het eerst even voorlezen. Je zal een kandelaar, Hebreus Menora, daarom zeg ik het als een bekende. Van zuiver goud maken, van gedreven werk... Zal de kandelaar gemaakt worden. Haar stam en haar buis. Haar kegelvormige bekers, haar bollen en haar bloemknoppen zullen uit haar komen. En zes armen zullen uit haar zijden uitgaan. Het is dus geen zevenarmige kandelaar, maar een zesarmige kandelaar. Hun bollen en hun armen zullen uit één stuk met haar zijn. Alles van haar is één gedreven werk van goud. Die kandelaar. heeft zes armen. en één stam. Dat werd in het voorgaande vers ook gezegd. Het is één stam en daaruit zullen zes armen uitgaan. Die stam. is een uitbeelding van Christus. En de. de de zes, de zes staat in, in, in de schrift voor de mens, die ook op de zesde dag uh, uh, gemaakt, geschapen werd. Maar de, de zes spreekt van de mens, maar dit, zijn, dit, dit gaat over de mens, de zes die in die stam zijn, die in Christus zijn. Of moet ik zeggen: deze armen zijn één kandelaar met de stam daar haal ik natuurlijk wat beeldspraak door elkaar... want de schrift zegt, wij zijn één lichaam met Christus. Dus zoals die armen één zijn met die kandelaar, want dit wordt ook gewoon de stam of de kandelaar genoemd... met zes armen daaruit, zo zijn, zo zijn wij één lichaam met hem... of één, ja, één kandelaar. met hem. Er staat ook uh, geschreven dat... Uh, waar, stond, waar stond dat? Alles van haar is één gedreven werk van zuiverheid... Die kandelaar werd, werd uh, niet gegoten, maar werd gedreven. Dus geslagen in de juiste vorm. Spreekt van verdrukking. Het uh, is dus ook niet uh, voor niets hè, hoe de klezer tot stand komt. Maar het was uit één stuk. Er staat ook dat het uit één talent goud was gemaakt. Zo zijn wij, wij zijn als, als leven van het lichaam van Christus... één lichaam met Christus. Nou, dat drukt die kandelaar uit. En wat er nog meer met die kandelaar gebeurde... Was het volgende. Er staat gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie uit gestoten, ook weer, gestoten olijven naar u toe brengen voor het licht. Om voortdurend een lamp te laten branden. Aaron zal die voor het aangezicht van, ja, bij, voor de, van de heren voortdurend verzorgen van de avond tot, uh, van de avond tot aan de ochtend. Die, priest, die hoge priester... ...die is een uitbeelding van de hoge hogepriester... ...naar de ordening van Melchizedek... ...namelijk van Christus... ...en Aaron en zijn hoge priestelijke familie... Um, ...zij verzorgden die... ...de hogepriester verzorgden die kandelaar... ...en wat, wat deed hij nou? Hij vulde die kandelaar met olie... ...zodat die lampjes bleven branden... ...die hoge hogepriester zorgde ervoor dat, ja, dat, dat... ...olie is een beeld van de geest... ...olie is een beeld van de geest... ...van leven... En deze hoge priester namen Christus, die zorgt dat de armen, dat de, dat de kandelaar blijft branden, dat is een uitbeelding van hoe Hij ons vult met Zijn woord, met Zijn geest. En wat die hoge priester nog meer deed, eh, hij knipte dat, de verkoolde restjes van de lont, knipte die hoge priester weg, zodat die kandelaar goed bleef branden. Dus wat niet deugde aan dat lont. ...dat haalde hij weg. Nou, dat doet de Heer ook met ons. Wat niet aan ons deugt, dat haalt hij weg. En haalt hij het niet weg, dan uh, maakt het hem blijkbaar ook niet uit. Maar hij zorgde dat die lampen bleven branden. En hij zorgde dat... ...een ander beeld wat we daarvan in de schrift vinden is... ...hoe uh, bijvoorbeeld... Uh, de, de, ...de ware wijnstok gaat het over in, uh, in Johannes' evangelie... Uh, wat, daar, daar, knipte, knipte haar, daar knipte de landman ook van weg... Dat, He, zoals een, 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 een tuinder zijn, of een ovenier zijn, zijn planten snoeit ja, om ze te vormen. Nou, zo snoeit de Heer ons ook om ons te vormen. Uh, nou ja, soms is dat doodhout, dat wat totaal niet meer deugt. Maar soms is het ook wel uh, gewoon een goed hout en is dat wellicht wat wel pijnlijk. Dat is het werk van Christus in onze dagen, wat Hij doet daar in het ware heiligdom. Dan komen we bij, uh, we zijn er bijna, uh, Dan komen we bij het uh, reukofferaltaar. Het reukofferaltaar, ook dat is een, uh, een uitbeelding van, uh, van, van Christus en het werk van Christus. Er wordt van gezegd hoe het gemaakt moest worden, je zal een, ook een altaar maken voor het uh, branden van reukwerk. Van sit in zal je het maken en je zult het vervolgens met goud overtrekken. Nou, dat kennen we inmiddels. Um, dat reukofferaltaar, daar werd uh, wierook, wierook uh, op gebrand. En dat waren dus geen dierlijke offers, maar uh, offers van reukwerk. Nou, in de psalmen staat een hele mooie schriftplaats die in, in één zin zegt wat dit uitbeeldt. Dit is dat reukofferaltaar. Tenminste, een weergave daarvan. Dat staat in psalm 141. Laat mijn gebed als wierook voor uw aangezicht gevestigd worden. Het opheffen van, dat is een parallelisme. Het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Dus wie er ook, is een, dat, dat gebrand geofferd wordt, dat is een uitbeelding van gebed. Het gaat niet over uw of mijn gebed. Het gaat over degene waar alle psalmen van spreken. Namelijk van niet, van, niet primair van David, maar van de zoon van David. En wat... Wij weten immers niet wat wij bidden zouden, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Maar hij bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen of iets dergelijks. Maar hij bidt voor ons. Hij zit aan Gods rechterhand en hij pleit en bidt daar voor ons. En dat is zijn werk. Dat, dat reukel voor altaar, dat zag je op het plaatje ook wel, dat, dat was vrij hoog in vergelijking met de, met de andere onderdelen, andere attributen die daar stonden. Dat betekent ook dat het omhoog gericht was. Zoals gebed, het opheffen van die handen, dat is ook omhoog gericht. Gericht tot de, tot de hemel. Daar komt onze hulp vandaan. En hij is degene die, die daarvoor ons bidt. Nou, dan zijn we al... Dan hebben we alles... In, dit is trouwens de voorhoofd en dit is het heilige... En we komen in het allerheiligste gedeelte van de tabernakel of de tempel. En daar stond slechts één attribuut: dat was de ark van het Verbond. En de ark van het Verbond is ja, het belangrijkste onderdeel van, uh, van tabernakel en tempel. En de ark van het verbond, verbond zou je kunnen zeggen, is het middelpunt of het pronkstuk van, uh, van die tabernakel. Daar staat over geschreven: zij zullen een ark van Sittimhout maken. Je zal hem overtrekken met zuiver goud. Van binnen en van buiten zal je hem overtrekken. En jij zal op hem rondom een krans van goud maken. Ook deze ark was gekroond dus. Maar ook weer hout overtrokken met goud. En hier staat zelfs nog eens bij. Dat hij zowel van binnen als van buiten overtrokken was met goud. Deze ark... ehm. Um, had een, een deksel, dat heet het verzoendeksel, of beter gezegd de beschutplaats. Dat, dat verzoendeksel, laat ik die term even aanhouden. Dat verzoendeksel, dat wordt in de Hebreeënbrief genoemd. de troon der genade. De troon van de genade. De troon waarop Christus nu zit. in deze huishouding van genade en waarin genade heerst. Hij zit daar, aan Gods rechterhand, ja, totdat dat het koninkrijk inderdaad openbaar zal worden. Maar nu is hij verborgen voor het oog. En eenmaal per jaar mocht de hoge priester ingaan in dat heilige der heiligen. Als uitbeelden van Christus die opgestaan is en eenmaal inging in dat ware heiligdom. En daar deed, daar deed die hoge priester onder het oude verbond verzoening, bedekking voor de zonden. En zo doet hij dat ook in dat heiligdom. Uh, ja, beschutting, verzoening voor de, voor de zonden. Ja, dat is die, die, die ark van het verbond. Daar is natuurlijk veel meer over, over te zeggen. Wat ik er nog wel over wil zeggen, zijn, is dat, dat er in die ark van het verbond, sommige schriftplaatsen zeggen ook ernaast, maar dat er in die ark van het verbond drie dingen zich bevonden. En die eerste was een, dat staat ook in de Hebrewe, was een gouden kruik. Met manna. Een kruik, een een, -vat, is een dat is een uitbeelding van de mens. Hè, en zijn breekbaarheid, zijn, uh, zijn vergankelijkheid. Maar deze kruik was van goud. En natuurlijk is dat een uitbeelding van de mens. Christus Jezus. Hij is hij kwam hier als vergankelijk mens en hij stierf. Maar dit is een gouden kruik, onvergankelijk gemaakt. En in die gouden kruik, daar bevond zich het manna. En het manna, dat was dat brood wat elke dag neerviel en waar Israël zich dagelijks mee kon voeden. Is een uitbeelding van het ware brood dat uit de hemel is neergedaald. Namelijk Christus zelf, het woord van God. En die kruik met dat manna erin is ja meen ik een uitbeelding van Christus en zijn woord dat en het woord van God dat in hem is het geloof van Christus zoals we dat vinden in de brieven van Paulus en ook de stenen tafelen die zich in die ark bevonden die zijn daar een uitbeelding van de stenen tafelen, de tien geboden het woord van God die eerste stenen dit zit over zijn tweede set want de eerste set liet Mozes uit zijn handen vallen Mozes als representant van de wet. He, zo, zo, als wij onze handen aan het woord van God slaan. Ja, dan, dan breekt het af. Dan gaat het kapot. Maar die tweede stenen tafel wordt bewaard binnen in die ark. En die ark is een uitbeelding van Christus. En God bewaart zijn woord in hem. Het is een uitbeelding van het geloof van Jezus Christus. Nou, tot slotte kan ik nog wijzen op die... Uh, op die stok, die staf, dat is de staf van Aaron. En er staat er ook de staf van Aaron die gebloeid had. Op een gegeven moment was er discussie onder het volk van Israël van... ...waarom is Aaron de hoge priester, waarom kan dat niet iemand anders zijn? Toen zei God van, ik zal aanwijzen wie de hoge priester is van mijn keuze. Toen werden er twaalf staven neergelegd in dat heiligdom. En de volgende morgen vroeg... Vroeg in de morgen was het de stof van een aarum die bloeide. Vroeg in de morgen was daar een nieuw leven ontstaan uit die dode stok. En die stok, moet ik er nog bij zeggen, is, een, is, de, is, is de tak van een, van een amandelboom. En ook die kandelaar, dat heb ik er net niet bij gezegd, maar ook die kandelaar was een uitbeelding van een amandelboom. En een amandelboom is... In Israël en het Midden-Oosten, de eerste boom die bloeit. Het is dus de eersteling die na de winter, na de dood, weer nieuw leven voortbrengt. Uitbeelden van Christus als eersteling, maar ook van degene die in hem eerstelingen zijn. Nou, daar spreekt die stof van Aaron van, daar spreekt, uh, uh, daar spreekt ook die kandelaar van. Het is dus een. Uh, Uitbeelding van nieuw leven uit de dood en van de, van de eersteling. En door die staf werd Aaron aangewezen als hoge priester van Gods keuze, maar het is natuurlijk een uitbeelding van God die Christus aanwijst als de hoge priester van zijn keuze. Door hem namelijk op te wekken uit de dood, zoals die staf, bij wijze van spreken, werd opgewekt uit de dood. Nou, er zijn nog wat uh, geschiedenissen. Dit is niet eens uh, een compleet plaatje maar waarin uh, we die ark uh, ook nog uh, terugvinden. De ark van het Verbond. Maar uh, daar ga ik nu niks meer over zeggen. Uh, ja, zoek die geschiedenissen zelf eens op en uh, zie wat voor rol uh, die, uh, die ark er speelt. Maar het zijn allemaal typen van, uh, in ieder geval van Christus en zijn werk. Maar mijn tijd zit erop, dus ik uh, ga het erbij laten.